0: gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Hoş geldiniz, bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Şimdi biliyorduk değil mi? Yani bu meselenin böyle görünmeyerek, halının altına süpürülerek halledilemeyeceğini biliyordu. Türkiye biliyordu, sağduyulu her vatandaş biliyordu. Ankara'da önce bir susalım bakalım bu geçer mi, bir gürültü mü bu dedi, hayır iddianame var. Başında Cumhuriyet yazan bir savcı, ilk savcıyı atlamış ama ikinci savcı da artık bu kadar dedi Çekirge bir dava açtı. O davayı haber yapan gazeteci vardı Timur Soykan'ı unutmayın ve çok faydalı bir şey oldu. Burada hani birilerini hücum etmek için vesile olsun diye düşünmeyin lütfen. Yani evlatları koruma anlamında bir de Türkiye'nin İnan sistemi içinde topluluğun çoğunun inandığı şöyle böyle eksik az fazla şu kadar kuralları içinde ne hissediyorsa kendini nasıl tarif ediyorsa ve oluşumlar içinde yani Alevilerin Cemevi ile ilgili talepleri neyse onların da kendilerine göre talepleri bu ama buradaki hikaye şu yani sen kendi içinde hiçbir sıkıntısı olmayan cemevlerini bile Kültür Bakanlığı'nda bir daireye bağlayıp zapturapt altına almak istiyorsun. Öbür tarafta olup bitenler konusunda aman hiç dokunmayalım, etmeyelim olmaz. Denetim bak. Yani adalette de bürokrasinin işlemesinde de eğitimde de her şeyde kuralları koyuyorsun. İnsanlık bunun için mücadele etmiş. Nasıl olursa iyi olur. Bir evlat kaç yaşında hangi bilgileri alırsa nasıl öğrenerek gelişirse ve bu topraklara daha fazla katkı sunarsa onu ister herkes değil mi? Hani bilimle, ışıkla, gelecekle, aydınlıkla tarif ediliyor ya sözcükler. Ama bunu bu taraf öyle kullanıyor, öbür taraf başka bir şey diyor vesaire. Sonuçta ama kimsenin kimseyi istismar etmeden yürüyeceği bir şey olması lazım. Yolu, güzergah olması lazım. mesela o. Yani böyle bir, bir, bir patikalardan aşağılara inip karanlık vesaire orada yürüyerek çıkılmış bir yamacın kenarında mesela bin kişilik bilmem ne. Sapanca da adam onu kuruyormuş tamam mı? Yani nereden, niye oralar, ne yapıyor? Devlet bu işin neresinde? Parayı toplarken nerede? İBB yoksullara 5 milyon topladı, el koydu devlet aldı. Mesela o 5 milyon sonra bu derneklere, vakıflara, kamuya hizmet veriyor diye onlara aktarılan paradan bir kısmı da o üzerindeki numaralarını alsaydık İBB'ye giden paraların tamam banknotlarda hani seri numaralarını alsaydık bir kısmı da bunlara gidiyor diye görecektiniz. Dolayısıyla burada sağduyulu sakin bir şekilde aman kardeşim tamam sen böyle mi düşünüyorsun tamam ama bak kurallar bu. Şimdi o yüzden İhan Cihaner'i de konuk alacağız. Biraz sonra bağlayacağız kendisini de. O da değil mi bir dönem ya bunu benim anladığım hukuk sistemi içinde burada bir sorun var deyip şey yapmıştı. Bir incelemeye tabi tutmuştu küçük yaştaki Kur'an kursu talebeleriyle ilgili. O zaman yasalar el vermiyordu. Şimdi 3 yaşında 4 yaşında oluyor. Girin bakın buralarda nasıl bir serbestiyet olduğunu hani demokratik kuralların buralarda nasıl işlediğini göreceksiniz ama siz bir şarkınızda bir söz nedeniyle hani darmadağın edebilirler sizi neyse şimdi bakın duruşmanın öne alınması çok önemli bir şey 30 Ocak bunu Ankara bakın gizlilik kararı verir pek çok meselede bunda gizlilik kararı var mıydı yoktu değil mi yazmayın çizmeyin etmeyin bir sürü istiklalde bomba patlıyor yazmayın görüntü vermeyin burada da isim kullanmayın falan ama aksine burada mesela en radikal akit işte kızın adını yazdı mağdurenin hani intikam için sen bizim içimizden çıktın bizi böyle rezil ediyorsun bunlara malzeme ediyorsun diye devamlı kızın 3-2 adı var soyadıyla beraber açık veriyor fotoğrafını da açık veriyor yani böyle bir hikaye eee şimdi 30 Ocak'ta olacak ama bunu Handi Fırat'tan öğrendiniz bak eskiden hani Hürriyet'e şey derlerdi devletin gazetesi sonra değişti yani şimdi devlet devlet yine var tamam mı devlete hakim olan güç değişti eskiden mağdur Adalet ve Kalkınma Partisi etrafında örgütlenenler değil mi? Yani. Bu e, seküler anlayışla e, laikçi diyorlardı ve e, vesayet sistemi diyorlardı. Oradaki kaleleri düşüre düşüre kendileri devlet oldular. Yuriyet yine devletin gazetesi. Burada yazdı işte bugün. Hande Fırat da dedi ki ya bu dedi bak nasıl teknik bir şey yazmış. Konuşmuş Adalet Bakanı'nın yetkilileriyle e, toplumda infiale neden olan davayla ilgili duruşmanın öne çekilmesi görüşünde yetkililer. Bu durumda hakimin takdiri bekleniyor. Kısacası duruşma tarihinin öne çekilmesi muhtemel dedi. Dün akşam bunu aldı, bugün duruşma öne alındı. Yani kürsülerdeki dirayetli hakimler her zaman lazım. Eğer 22 Mayıs'ı bir bilinçli tercih ile koyduysa, zaten oradaki çocuğun çığlığı da dosyadan kendisine ulaşmadıysa, şimdi kim bunu değiştir dedi? Değiştir dediler, değiştirdi. Peki tamam, şimdi orası ağır ceza mahkemesi, yargılama olacak ve bu anne işte Fatima Hanım değil mi Kadir istekli şey diğeri Ziya Yusuf Ziya Gümüşel ve kim Fatima Gümüşel bunlar yargılanacaklar çocuğun cinsel nitelikli cinsel istismarı kimisi 60 küsür yıl kimisi 22 yıl ceza ile ilgili yani tutuklansın diyor mesela yalnız Hande değil ya yani bu konularda mesela çok iktidarın zarar görmemesini kendisine ilke edinen bir arkadaş daha var Mahmut sabah da o da diyor ki sarsıcı bir gerçek var önümüzde ama hep şundan çekiniyorlar siyaseten bunu kullanacak birileri çıkacak bak Siyaset yapmaları bu amacı değiştirmemeli, bu vaka üzerinden siyaset yapmaları amacı değiştirmemeli, doğruyu yapmalısınız diyor. Ee, tutuklama niye istemediniz ya da iki kere istediniz niye tutuklanmadı, bunlar niye tutuklanmaz diyor. Onda bile bir şey arıyor, diyor ki uzun süre davanın bir araç haline getirilmesinin, ee, e, uzun süre kullanılmasının önünü açıyor diyor. Aynı zamanda tarikat siyaset ilişkisi de klasik bir araç olarak siyasetin malzemesi olacak diyor. Ya. Korku bu. Bakın korku hep siyasetin zarar görmesi. Ya orada zarar gören 6 yaşındaki evlat. Orada burada enflasyondan işte sultan Beyli'nin işte E5'in bilmem ne kadar ilerisindeki yerdeki hanede azalan gelir. Onların erişemedikleri gıda, ödeyemedikleri barınma ücreti, kira, ondan sonra yakamadıkları doğalgaz. Ama onlar da aman siyasete konu olmasın diye biraz buradan biraz oradan ödeyerek yaparak yok işte türban acaba tür, şey başörtüsüne evet derse böyle mi olur? Siyasete nasıl yarar? Herkesin derdi bu. Zannediyor musun ki EYT seni sevdiği için yapıyor demedi mi sana erken yaşta emekli emeklilikte yaşa takılanlar Siz ya ne oluyor alacak bir daha olacak iki çift dikiş var mı öyle şey diye kabadayılık yapıldığı dönemden bugüne niye gelindi Asgari ücreti yok ya ben verdim ne istiyorsun git sen falan filan yok böyle şey den niye buraya geldi seçim var kritik Herkes bu seçimde sizin oyunuzun rengini değiştirmeye çalışıyor. Sabitler var. Bir de tabii değişime meylliler var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nden MHP'den kopup bir bekleme odasında duranlar var. Bütün mücadele bu. Ama yazık değil mi ya? Bu yoksullaşanlara, evlatlarını, 6 yaşındaki bir evladı, hani onun anası babası da korumadığı için, şimdi devletin korumasında, yani onların haklarını... Sadece onlar özne oldukları için korunmayacak. Siyaset bana zarar verir mi? 9 gün sonra niye konuştu? Berat Albayrak ayrıldığında da 24 saat, 30 saat haber veremeyenler niye durdu? Hep oraya bakıyorlar. O konuştuğu zaman herkes yazmaya başlıyor. Bu mu? Yani siyasetten bir terazi var oraya laboratuvara atıyorsun. Bakayım ne oldu Oo, felaket efendim herkes bunu bize bize sorumlu tutuyorlar. Çünkü cemaatlere şöyle işte bu böyle vesaire Aa, o zaman hadi aksiyon alalım. He? Böyle laflar var ya haydi aksiyon alalım. Aksiyon alacaksın işte böyle değil mi? Yani bak 2 yıl filtresiz çalışmalarına izin vermişlerdi termik santrallerin. Bağırdık çağırdık değil mi? Siz sokakta insanlar köylüsü, kasabalısı. Nerede o Karadeniz kıyılarında hep konuşurdum ya bir ablamızla değil mi Zonguldak civarlarında per- Perişan oluyorlardı insanlar ya sonra baktılar ki o olmaz hadi filtre takın dediler Şimdi bu böyle yani istemeyi bilin ta- talep edin ve e- Yanlış bir şeyi kabullenmeyin ha, Bunlar her şeyi yapar değil Yapana karşı sen de ne yapacağına bak kardeşim Al işte Erdoğan ne dedi Facia dedi değil mi? Daha ne desin? Cümlenin başında 13 yaşında nişan 14 yaşında şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Asla mümkün değil. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır. İşte bu bu cümleyi edebilmek için 9 gün laboratuvarda şunu koydular, bunu çıkardılar, bunu eklediler, ona sordular, ona baktılar, gidişatı gördüler, annelerin çülüklerini gördüler. Emine Hanım da yazdı zaten. Emine Hanım daha önce yazdı. Recep Bey de daha sonra söyledi bunu. Şimdi bundan sonrasına bakalım. Ha yani ki bu bu eğer Türkiye adalette bir sancı yaşamamış olsaydı zaten bu kendi mecranda akacak gidecekti, değil mi? Yargılanacaktı, tutuklanacaktı. Ya o şarkından tutuklanan, ekmeğe bilmem ne dedi diye fırıncıyı tutuklayan Yahut bir, bir tane tweet attı diye sabahleyin evinden alınan insanlar var. Onların hepsi hataydı ama bunun dışarıda tutulması hata. Öyle görünüyor, öyle görünüyor. Şimdi geldi önlemlere. Bak önlemler için şimdi hemen arkadaşlarım Profesör Esergül Balcı'yı arayacak. Emekli akademisyen yıllar önce bu çalışmaları yapmıştı tamam mı? Şimdi tedbir ne? Önlem ne? Denetleme ne? Saygı Öztürk'ün kitabından okuyorum. Tamam mı şöyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o zaman menzil kitabında yer alıyor bu ee, kitapta diyor ki bu oluşumların hem kamu otoritesince denetlenmesini mümkün kılacak hem de bunların kendi kendilerini denetleme mekanizmalarını geliştirecek bir oluşuma ihtiyaç var hukuki çerçeveye alınsın diyor merdiven altı tabir edilebilecek oluşumlara kapı aralanması önlensin diyor yasal zeminde hareket etsinler diyor Şantaj üretene menfi davranışlarını din adına meşrulaştırmak isteyene kadar birçok kişi ve grubun oluşması kaçınılmazdır. Bunu önleyelim diye Diyanet'in de işte Saygı Öztürk'ün kitabında var. Dolayısıyla bunları o cepheden de söyleyenler var. Resul Tosun baktık geriye doğru Uğur'la beraber yani 2018'de o diyor ki Resul Tosun'da bunları mutlaka bir kontrol altına almak lazım. Çünkü... Ee, böyle olmaz diyor. Bakın bir ifadesini okuyayım hocama bağlanmadan önce. Ee, FETÖ'den sonra diyor hem dindarlar her cemaate şüpheyle bakar oldu hem de din karşıtları arasalar bulamayacakları bir argümana kavuştular. Görüyor musun? Bak illa oradan da hani bir Bunları eleştirenleri de e, din karşıtı diye söylüyorlar. Yani her kurumun Türkiye'de hukuk içinde anlamlı denetlenebilir, şeffaf bir şey olması lazım, düzenli olması lazım. Sen git oralara, dağlara, taşlara e, kıyamet gibi çocukları doldur, doldur. Ne olduğunu kimsenin bilmediği bir şeyler. Bu, bu mümkün değil ya bunu katlanabilir. değil ki yani o da önermiş diyor ki cemaat ve tarikatların insafına kalan bir uygulamayla karşı karşıyayız. Yeni Şafak yazmış ya. Denetime tabi olsun bunlar diyor, bir de kurul öneriyor. Diyor ki, yani 13 Ağustos 2019'da yazmış mesela ikinci yazısını bir heyet oluşturulusun diyor, böyle nasıl anayasa mahkemesi var, onların da diyor böyle yani şeriata uygun anlamında demiyor bunu, böyle bir şey lazım. Cumhuriyette de gördüm, öyle bir kurul meselesi, Kadir Mısırlıoğlu tartışmalarından sonra başbakan, başkanlık sunmuş Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na bir raporda, bin hizmeti sunumunda objektif kriterler lazım, otorite kim, babadan oğula gidiyor, saltanata dönüşen yapı mı var, diye böyle e, sorularla bunları bir kontrole alalım diyor ama Türkiye bu işte takibini yapmazsanız böyle ancak bir çocuğun feryadı ile uyanıyorsunuz ama dediğim gibi girişte Profesör Esergül e, Balcı hocamız da bunu yıllar önce araştırmalarına e, konu e, olarak seçti epey bir e, tartışma da yarattı o dönem ilk yayınlandığında hani 1 milyon e, şey çocuk bu tarikatlerin, cemaatlerin etkisi altında diye hocamızla tekrar konuşmak istedim. Merhaba Sayın Balcı, hoş geldiniz hocam.
2: Merhabalar,
1: hoş bulduk. Evet, siz o zaman yani en önemli ve çözüm gerektiren bir sorun olarak gördüğünüz neydi? Cemaatlerin içindeki çocuklar, gençleri araştırırken...
2: Şimdi ben bu araştırmayı eğitim politikası uzmanı olarak ve eğitim politikası kitabı yazan hmm. birisi olarak evet. zorunlu bir şekilde o konuya girmiş oldum. Ne yapılıyor bu konuda nerelere geldik eğitim politikası nasıl yürüyor filan şeklinde evet. oradan gündeme geldi. Bir kere biz eğitimciler deriz ki bir ülkenin geleceğini merak ediyorsanız o ülkenin hmm. günümüzde eğitim seviyesini incelememiz yeterlidir. O görüntü hmm. size ülkenin gelecekteki konumunu ortaya koyar deriz. Bu görüntüye baktığımızda biz istediğimiz noktalarda olmadığımızı görüyoruz ve bunun sonuçlarını adım adım almaya başladık zaten. Einstein de diyor ki öğretmen ihmal edildiğinde o ülke intihar ediyor hmm. demektir. Türkiye'de aynı zamanda bundan yapılıyor. Şimdi biz kime güveneceğiz? Her şeyden önce bir soru sormamız lazım. Türkiye anayasal bir hukuk devleti mi yoksa değil mi? Tarikatlarla ilgili bir yasa var. E, fakat bu teke ve kapatılması kapatılmasıyla ilgili yasa. 60, 677 sayılı yasa. Fakat bu e, uygulanamıyor. Çünkü tarikatlar e, dernek ve vakıflar çerçevesinde kendilerini konumlandırmış durumdalar. Mesela evet. ben de Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği'nin Ankara şubesinin başkanıyım. Şimdi hmm. eğer bunları kapatacak olursak, bütün dernekleri ve vakıfları mı kapatacak? Bunları nasıl kapatacak? Ee, yani burada. Peki da... dernek
1: ve vakıf olarak örgütlüyken çocukları alıp yani eğitime tabi tutuyorlar, yurtları var. Bunları denetlerken vakıflar genel müdürlüğü mü sadece denetliyor hocam? Yani nedir düzeni e, ne bunların? Vakıflar...
2: Genel müdürlüğünün denetlemesi lazım ama bizde denetleme olayı da doğru düzgün yapılıyor diyemeyiz. Biz mesela Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne imza koyduk. Bunun dışında Türkiye'nin taraf olduğu bir başka yasa var. Çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismarına hmm. karşı korunmasına ilişkin Avrupa Konseyinin oluşturduğu Lanzarote Sözleşmesi evet. göre evet. devletler çocuk istismarını önlemeye yönelik ve her türlü tedbir almakta gerekli. Bunu da 2007'de bu iktidar imzalamış ama hmm. uygulamaya geldiğimizde bunun hiçbirinin uygulanmadığını görüyoruz. Ben asıl sorun olarak Uygulama problemi olduğunu görüyorum. Eğitimde Milli Eğitim Bakanlığı'nın boş bıraktığı yerlere e, tarikatlar ve cemaatler
1: yerleşiyor.
2: Hmm. Ve, Bir de en yoksul
1: kesimler buraya gidiyor tabii değil mi mecburen hocam? Onu mi? da tespit tabii, ediyorsunuz tabii, siz.
2: Tabii. tabii yoksul kesimler gidiyor. Mesela e, 866 bin kız çocuğu e, okulu değil. Bunun dışında ya. 444 evet çok kötü bir durum 444 sistemiyle 4022 ilkokulu kapanmış 1 milyon 2000 öğrenci azalmış bu çocuklar nereye gitti? Yine 2012'de kızların okullaşma oranı %99 iken bu oran 2020-21'de %93'e düşmüş. E, bu da e, çok e, dikkat çekici bir şey çünkü %99'dan %93'e iniyor 2012'den 2021'e kadar hmm. bu da e, işin e, vahametini gösteriyor yani şimdi e, bugünkü e, durumda da e, herkesin bildiği kırmızı pazartesi de olduğu gibi herkesin hmm. gibi bir sır e, ortaya çıkıyor Gabriel Garcia Marquez'in yani iki yıldır bilinen bir şey var ama iki yıldır bilinen bu şey daha yeni gündeme geliyor ve bu nasıl geliyor? Üç harfli e, mağazalardan e, alış, e, mağazalardan birisinin e, gündeme gıda ve sağlık sektöründeki gelişen e, bir e, mağazanın ortaya çıkmasıyla burada bu konuda bize soru işaretleri yaratması gerekli çünkü o zaman diyoruz ki acaba bunlar tarikatlar arası bir çatışma mı menfaat kavgası mı diye karşımıza çıkan bir durum var çünkü bunlar 20 yılda güçlendiler zenginleştiler Acaba devleti paylaşım kavgası mı ortaya çıktı?
1: Hmm. O 3 harfli marketlerle bağlantısını tam nasıl tarif ediyorsunuz hocam?
2: Şimdi önce üç, üç harfli marketlerle e, ilgili bir e, durum ortaya çıktı. E, üstüne gidildi. Ondan sonra arkasından bu ortaya çıktı. Hmm. Yani hmm. arka arkaya gelmesi biraz e, bana manidar geliyor. Burada e, acaba diyorum... E, paylaşım kavgası mı var? E, bu da hmm. benim e, şey, e, sadece değilim, benim alanıma girmiyor. Ama e, mesela bunların e, üç arsinin dokuz e, bin yetmiş bir şubesi var. E, üstelik e, Mısır'da da e, 300 e, marketi var.
1: Hmm. Yani. Ha bir gerilim yaşandı, görevden aldılar, işte almak zorunda kaldı, istifa etmek zorunda kaldı. Bir de diyorsunuz bu var ama buradan önce bir sessizlik vardı. Gerçi o çok farklı bir değerlendirme olabilir hocam ama sizin araştırmanızdan peki bizim mesela sorgulanmayan, düşünmeyen bir nesil diyorsunuz. Bazı mesela İŞİD, El-Kaide, Hizbullah konusunda bir kısmi onay verenler var diyorsunuz. 3-5 yaş grubu çocukların %64'ü okul öncesi, öncesi eğitim almıyor diyorsunuz değil mi? Bunlar çok önemli saptamalar.
2: Tabii tabii ee, özellikle okul öncesi eğitiminin yetersiz olduğu yerlerde bu tarikat ve cemaatler e, gündeme geliyor. Çünkü e, tarikat ve cemaatler Bauman'ın görüşlerine göre yine güvensiz dünyada güvenlik arayışı ee, aranan kayıp bir cennet güvenliğe karşı özgürlük kaybı var tabi burada itaat hmm. e, etmek e, gerekiyor ve yine cemaatte insanlara e, sıcak davranılıyor e, yani fırtınadan e, korunmak için sığındığınız bir yer gibi tabi hmm. olumlu ve pozitif hayallerle korunma amacıyla buralara giriyorsunuz ancak katı e, itaatle karşılaştığınızda büyük sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Tabi bu cemaatler sabırla devletin arkasından dolanıyor, Topluma, dernek, okul, kulüp, ibadethane yoluyla nüfus ediyor ve köşe başlarını, köşe taşlarını tutuyorlar. Nezli Devris dediğine göre de yine Mısır'da Müslüman kardeşler, İsradi Safarat, Tevrat, Yine İtalya'da komünyon ve kurtuluş var. Amerika'da kurtuluş ordusu var. Bunların yöntemleri aynı. Belli kurallar koyuyorlar. Belli kişilerle evlenmelerini sağlıyorlar. Dolayısıyla sonuçta da bazen istediklerine ulaşıyorlar bazen de ulaşamıyorlar.
0: Evet.
1: Peki çözüm önerilerini de hocam son 4-5 dakikada 14 maddeyle sıralamıştınız siz değil mi? Böyle bir şey var önümde benim. Yani burada en önemlisi nedir? Yani mesela denetim, şeffaflık, kurallar içinde hareket etme, devletin. Hani mesela şeye baktım ben işte o ilk öğretim zorunlu o çocukun nüfus kayıtlarından muhtar bildiriyor milli eğitime okula çocuğun kaydı yapılıyor gelmesine gerek yok sonra bakıyorlar çocuk yok arıyorlar ceza yaptırım her neyse günlüğü 15 liraymış 500 liraymış evet. böyle evet. yani evet. Değil mi? caydırıcı değil bir şey değil ne, ne olacak yani gelmiyorsa gelmiyor mu devlet bu çocuklarını okula getirtemiyor mu maalesef
2: gelmiyorsa gelmiyor çünkü daha önceden çocuğunu okula göndermeyen velilere hapis cezası vardı Evet. Ama şimdi e, biraz daha değişik 15 lira e, ceza var. ve
1: Günlüğü 15 liraymış.
2: Evet. 4-4-4 e, olayı da e, kesintili olduğu için çocukların okullardan uzaklaşmasını sağladı. Özellikle de kız çocukları ve yoksul kesimlerin aleyhine işledi bu. E, kız çocukları erken eğlendirilmeye başladı. E, erkek çocukları da e, genellikle ucuz iş gücü olarak iş yerlerinde çalıştırılmaya başlandı. Şimdi bizde bir de öğretmene duyulan saygı yüksektir. Öğretmeni biz severiz. Yapılan evet. araştırmalarda yüzde 65 öğretmene duyulan güven. Yani şeye göre. Diğer kurumlara göre ve bu hala devam ediyor. Tabi Durumu iyi olmayan aileler, özellikle yoksul kesimlerde bu, köyden kente gelmiş, kentin kenar mahallesinde yaşıyor. Ekonomik durumu da iyi değil. Diyorlar ki, tabi din kutsal bir şey. Orada bir hoca efendi var, çocuğumuzu oraya gönderelim, orada eğitim alsın. Hem de evden bir bazı eksiklik şeklinde. Oraya gönderiyorlar ve çocuk orada eğitim alıyor diye düşünülürken başına başka şeyler de gelebiliyor.
1: Ben yani bu tevhidi tedrisat değil miydi hocam? Değil mi? Bunu Cumhuriyet <gülüyor> eğitimi birleştirdi. Şimdi ne oldu? Ayrıştı mı şimdi? Paralel milli eğitimler mi var yani?
2: Ayrıştı, ayrıştı. Tevhidi tedrisat melindi diyelim. Onun dışında okul öncesi eğitim kurumu açma için Diyanet İşleri Başkanlığı ile protokol imzalandı. Başka vakıflarla protokoller imzalandı. Dolayısıyla her şey birbirine girmiş durumda. Şimdi bu durumda ne diyebiliriz? Laik, demokratik, bilimsel referanslara dayalı, eşit, parasız, nitelikli eğitim hakkını çocuklara vermemiz gerekir. Tabii bunu yaparken de sorgulayan, eleştiren ve e, e, itiraz etmeyi e, evet. bilen bir eğitim. Bu da nasıl olur? Felsefe, sanat, mantık, e, spor, resim, hmm. müzikle olur. Oysa bizim programlarımızdan bunlar da kaldırıldı. Ne yazık
1: ki. Değil mi? Değil mi? O, da, e, o an- zaman bir anlayış değişikliği olursa, yani değil mi? Ankara'da bir bakış açısı farklılaşırsa Belki evet. e, şu anda e, yakındığımız e, sıkıntı veren tabloların e, yeni kararlarla, yeni yaklaşımlarla e, kısmen e, değişmesi mümkün mü? E, yani böyle u, u, şey, umut varı konuşabilir miyiz? Yani
2: e, tabii ki umutlu olmak e, durumundayız. E, Yoksa seviyesine indirilen bu derslerin hmm. e, yükseltilmesi gerekli. Dört dört dörtten ee, uzaklaşmamız, onu değiştirmemiz gerekli. Soran, hmm. sorgulayan e, çocuklar yetiştirmemiz gerekli. Mesela e, zorunlu din dersleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen hala devam ediyor. Üstelik iki kere hmm. iptal olmuş durumda. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu e, mahkemesinde uygulamıyoruz. Onun için başta dedim zaten e, evet. biz anayasal bir hukuk devletimiz yoksa değil miyiz? Eğer anayasal bir hukuk devletiysek ülke içinde ve dışındaki imzaladığımız yasalara uygun olarak Hı. davranmak durumundayız.
1: Doğru. Çok doğru. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Profesör Esergül Balcı hocamıza katkıları için teşekkür ediyorum. Sağ olun
2: efendim. İyi, iyi günler diliyorum. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sağ olun. Evet yani konuşmak bakın bilim insanları böyle konuşacaklar anlatacaklar çözüm arayacağız yani düşmanca değil bilimin ışığında kendi tecrübemizden bir sonuca ulaşacağız. Şimdi Cemil Kılıç yani o da konuşuyor değil mi? Yani söylüyor görüşlerini anlatıyor bize 23 yıllık öğretmen neredeymiş Gebze'de bir Anadolu Lisesi'nde öğretmen. İşte onu e, görevine son vermişler neden i̇şte televizyonlara da çıkıyor eleştiriyor ben böyle görüyorum meseleyi diyor ama e, yok işte Kılıçdaroğlu'na kitap verdin e, şeye iyi Parti Genel başkanları Akşener'e kitap verdin diye hediye ettin diye bir de e, yanlış mülteci politikasını eleştirdim diye Diyanet'in de Atatürk'e karşı tutumunu eleştirdim diye beni diyor attılar görevimden mahkemeye gidecek bir de Mustafa Öztürk Hoca o da Marmara e, İlahiyattaydı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeydi Profesör Doktor Mustafa Öztürk hatırladınız değil mi sonra 2020'de şey demişti ya e, emeklilik başvurusunda bulunmuştu akademiye akademisyenliğe ve ilahiyat alemine veda ediyorum artık yeter benden bu kadar demişti çünkü teyit ediliyordu ve Instagram'dan da uçağa binerken Almanya'ya gitti. Şimdi İslam Teolojisi dersi veriyor Almanya'da. Artık gidelim. Yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim deyip gitmişti. Yani böyle kaçırtma durumumuz var. Direk hedef alınmadan da gençler zaten gidiyor. Bir de böyle gidiyorlar. Farklı düşündükleri için yani başka bir şey yok. Bir şeyi merak ediyorlar, soru soruyorlar. Bakın Mustafa Hoca'nın YouTube'a koyduğu... Bu 6 yaştan beri büyük sıkıntılar kabuslar yaşayan bizim evladımızın uğradığı muameleyi sorguluyor diyor ki bu neden olmuş cinsel bir ihtiyacı karşılıyor mu yoksa başka daha da tehlikeli olan bir mesele mi diyor Mustafa Öztürk'ün sesini dinleyeceğiz. Ondan sonra da e, e, eski Cumhuriyet Savcısı e, Sayın İlhan Cihan'la bağlanacağız. Ama Mustafa Öztürk'ün sözü e, özlü ve kısa.
3: Bugünlerde küçük kızlarla evlilik meselesi tartışılıyor. Bir cemaat bünyesinde birileri 6 yaşındaki kızını tırnak içinde amiyane tabirle kocaya vermiş. Bu yaştaki çocuklarla evlenmek, çocuk istismarı, tecavüz, sapıklık, pedofili gibi değerlendirmeler var. Peki bu cemaatler sözüm ona bu dini cemaatler bu uygulamanın referansını sırf cinsel hazlarını tatminden mi alıyor yoksa geleneksel fıkıhtan kendilerine az çok referanslar bulabiliyor mu? Şimdi belki çoğunuzun hoşuna gitmeyecek ama yazık ki ama ne yazık ki bugünkü bu bahse konu uygulamanın fıkıh geleneğimizde maalesef epeyce bir dayanağı epeyce bir referansı var. Ben bütün bu uygulamaların vakti zamanında tarihselcilik çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini bu Arabın örfüne ait tortuları, uygulamaları saf dışı etmek gerektiğini, din dediğimiz şeyin çok fazla kalabalık bir şey olmadığını, hepi topu A4 kağıdına ne dediğini yani dinin bizden istediği şeyi sığdırmanın mümkün olduğunu, bunun da toplamda ahlaklı iyi bir insan olmaktan geçtiğini, gerisinin lafı güzel olduğunu yıllardır söyledim, yırtındım, durdum. Kimisi dinimizle oynuyordurlar, kimisi Kur'an-ı Kerim'i hükümsüz sayıyor. Kimisi peygamberin sünnetini işte dikkate almıyor falan da filan da bizi tefe koyup çaldılar.
1: Evet şimdi de Almanya'da Mustafa Öztürk Hoca çünkü hücum edildi Cemil Kılıç gibi. İlan Cenerde zamanında o da hukuk kitabına baktı, adaleti işletmekle görevliydi, başsavcıydı, bir soruşturma yaptı. Artık hepimiz biliyoruz ama oradan bugüne ulaşalım ve bugün neyi görüyoruz? Yani duruşması 22 Mayıs'ta çok vahim bir tablo ve tutuksuz sanıklar, hani çok sıradan hani mühür fekki davası gibi böyle bir şey tamam mı? Yani sanki bir şey olmuş da olmuş. Ne olacak? Bakarız Mayıs'ta bakarız, Haziranda bakarız. Merhaba İlhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ne diyorsunuz? Şimdi bu düzenlemeyi, yani yeniden normale dönüş işaretleri var. Duruşma tarihi, yeniden tutuklama talebi. Bu neyle oldu? Yani kamu kamunun tercihleri, hassasiyetleri mi etkili oldu bunda?
4: Ee, yani kuşkusuz, ama e, Hidari Yargının da doğal işleyişinde Bu olay üzerine e, Çok ciddi tepk Yani tabi ki Sosyal medya adaleti dediğimiz Sosyal medya yapısıyla evet. Yargının harekete geçmesinin riskleri de var Bunu zaman tabii. zaman görüyoruz da Çünkü orada Kim çok bağırsa Kim çok paylaşımda bulunursa Ona göre bir algı oluşuyor Oysa bizim kriterimizin Referansımız e, yaklaştı ve e, yasalar bu suça e, gerçekten çok
1: iddia edilen suça e, am yap- İlan Bey biraz yaklaşır mısınız telefona biraz ses boğuk geliyor dedi arkadaşlar bilmiyorum biraz Hı. uzak mı duruyor da kablo şey mi var kulaklık e, mı var sizde
4: kulaklıkla konuşuyorum
1: belki kulaksız daha niye oluyor reji daha evet diyorlar yani mümkünse... Evet kulaklığı ıı, çıkardım umarım şimdi... Tamam izlemişsin. çok iyi çok tamam. iyi şunu daha iyi çok iyi. <gülüyor> tamam. Yani buradaki ana ilke şey değil mi hukuk içinde bu, bu bizden sizden ayrımı başlayınca zaten rota şaşırıyor.
4: E, şaşırıyor çünkü e, biz biliyoruz ki öteden beri e, işte iktidarın e, kendisine karşı gibi kodladığı suçlar ve e, sanıklar var. Bir de kendisinin yanında gördüğü suçlar, yapılar ve sanıklar var ve ikisinin arasında uygulamada bir uçurum oluşmuş durumda. Yani biraz önce örneğin bir arkadaşla görüştük. Bu arkadaşın kardeşi bir gazeteciye çok da hakaret olup olmadığı bile tartışmalı bir şeyler yazıyor. Ertesi gün evine polis geliyor. Yani gece yazıyor, sabah erken saatlerinde polis geliyor. Niye? O gazeteci e, tırnak kesini alarak söylüyorum. İktidarın ajandasına hmm. uygun bir e, gazetecilik performansı gösteriyor. E, hele hele söz konusu olan, e, işte din üzerinden kutsallaştırılan, iktidarın ajandasıyla uyumlu hareket eden, böyle yapılarsa, dernekler, vakıflar, tarikatlar, cemaat derse, Artık doğal olarak yapılması gerekeni bile yapmakta ee, hakim savcılar tabii ki ya gerçekten inanarak çünkü öyle bir hmm. e, yargı pratiği olduğunda göz ardı etmememiz lazım. Gerçekten yargıda da bir dinselleşme e, hmm. eğilimi epeydir var. Hem kadro olarak hem işte kararlara bile verilen referanslar. E, bu tarz yapılar olunca da e, ya gerçekten inanarak e, uzak duruyor bundan e, gereğini yapmıyor yasalar emretmesine rağmen e, ya da ürküyor ya ben böyle bir soruşturma açarsam ya da işte sorguya serp edersem ya da tutuklarsam acaba yarın başıma bir şey gelir mi? Ha, Ki, bir öyle bir de, de
1: kime de? zarar verir? Yani İlhan Bey orada yani karşınızdaki bir dosya hep öyle derim ben hani bir dosyada bir isim yazıyor ee, burada bunu hani Kime zarar verir? Bunu tutuklarsam kim bundan zarar, zarar görür diye sorulabilir mi ya? Değil mi? O Böyle şeyler ya, var herhalde. Yani.
4: lazım. Zaten o soruyu soranın da Cumhuriyet Savcısı ya da hakim olmaması lazım. Çok Ama e, şöyle, şöyle ben Cumhuriyet Savcı'da biraz soğaylar yıkmeseydir derim. Yani gerektiğinde evet. o risklerde göze alınması lazım. Çünkü hmm. e, görevi odur zaten. Yani e, bu ihtimaldir ki bir dönem Siyasi iktidar olur, bir dönem muhalefet olur, bir dönem hmm. çok güçlü yapılar olur, bir dönem suç örgütleri olur. Çeki, çekinildiği anda zaten varlık nedeni de ortadan kalkmış oluyor. Ee, hmm. Ama şöyle bir şey de var, onu da göz ardı etmemek lazım. Bu son zamanlarda yapılan düzenlemeler ve işte oluşan yargı pratiğiyle hmm. cümle et savcılarının özel hareket etme imkanları da önemli ölçüde ellerinden alındı. Yani bir savcının reysen soruşturma açması ki ben İsmail'a Ağa ve ve Fethullah Gül'ün ile ilgili soruşturma açtığımda bunu reysen başlatmıştım. Tabii. Şu anda neredeyse bu imkansız. İmkansız. Savcılıklar masalara bölündü. Başsavcı ve başsavcı vekillerinin onayı olmadan e, herhangi bir işlem yapmaları neredeyse imkansız. E, onların da bu kaygılarla çoğu zaman e, hareket ettikleri artık, artık bir vakıa. Yani bir cumhurbaşkanına Kares suçunda e, tüm alanları Çalışan çok ceval bir şekilde Hareket eden ya da işte Bir şarkıcının şaka olduğu Suç olmadığı baştan itibaren Belli olan bir açıklamasında Şakasında yeah. e, Tüm gücüyle ceval bir şekilde olay üzerine giden bir e, Mekanizma hmm. Bu kadar vahim bir suç Suçun vahimliğini de her şeyden önce ölçüsü cezasının olması lazım Yani düşünün hmm. Mahkum olsa bile ceza almayacak. Belki para cezasıyla, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla karşı karşıya kalacak bir sana yapılanı bir düşünün. Bir de burada en az 18 yıllık bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalınacak. En az diyorum çünkü başka suçlar da olduğu, iddialar da olduğu anlaşılıyor. Bir de
1: burada... Kasım 2020'yi esas alsak bile hani 14 yaşında gitti 2012 ayrı bir zaten o soruşturma konusu o savcının tutumu davranışı hukuk dışı olduğu anlaşılıyor bakalım ne çıkacak ama 2020'den itibaren bu savcı bey başsavcısına böyle bir şey olduğunu yani yasal açıdan belki zorunluluk mudur yani böyle bir şey var ben buna bakıyorum davayı da açıyorum böyle böyle bir diyalog zorunlu mu?
4: Ya, genellikle oluyor yani özellikle kamuoyunun dikkatini çeken dosyalarda hmm. mutlaka başsavcı vekiliyle ya da savcıyla bir koordinasyon sağlanır tamam. ee, evet. ama tabi dosya bilmediğimiz için bu iki e, yıllık süre içerisinde sahiden o süreyi e, haklı gösterecek örneğin adli tıpa yazılmıştır adli tıptan rapor bekleniyordur böyle şeyler yoksa hmm. açık bir savsama Görünüyor, Gene de orada biraz tedbirli konuşmakta fayda var.
1: Tabii tabii.
4: Yani dosyanın bu kısımlarını bilemiyoruz. Ama önceden verilen takipsizlik kararı, yani ilk şikayette verilen takipsizlik kararı, o işte yerine başkasının konulara kemik yaşının tespit edildiği olaydaki durum çok daha vahim. Örneğin orada medya yansıdığı kadarıyla doğum bir hastanede gerçekleşmiş. Evet. Hastane doğumu varsa resmi kaydı nasıl siz yok sayıyorsunuz? Yani kemik yaşıyla onun arasında oluşan yani normalde pratikte kemik yaşına bakılmaz bile. Çünkü doğum resmidir. Tabii. Yani o dönem resmi doğum sahte baştan itibaren bugünler düşünülerek hatta yapılamayacağına kaybedemeyeceğine bu kadar organize bir işi olamayacağına çünkü doğum dediğimiz bir sürü tıbbi şeyi gerektirir bunun kayıtları vardır pratikte de genellikle öyle olur kayıtlar getirilir denir ki resmen yaşı budur e, bitmiştir ama burada tabi sorun bununla bitmiyor yani yapılan soruşturmanın ve adli işin eksik taraflarından birisi de şu şimdi bu tarz yapılar ee, aslında bu tarz suçlara inanılmaz bir şekilde alan açıyor Yani bunun Belki de e, bu yapılara dönük Genel bir soruşturmaya dönüştürülmesi gerekir Sadece bu suç da değil Örneğin e, bu, bu elde edilen yurttaşlardan Bağışlarla elde edilen Paraların e, Bu kişilerin bu cemaat ve tarikatların Vakıfların derneklerin Elitlerinin lüks yaşamlarına gittiği de Ortada hmm. Artı Evlilik olduğu için mesela bir tartışıyoruz ama o olmadan işte yurtlardaki öğrencilere dönük neredeyse her ay büyük bir skandal çıkıyor. Artırılacak olacak. Erkek,
1: erkek çocuklara da öyle var. Tabii
4: daha birkaç ay önce bir, bir e, cemaat olduğunu iddia eden bir cemaat şeyi olduğunu iddia eden bir şahsin e, genetik zincirlerine çocuk istismarından dolayı mahkumiyeti söz konusu oldu. Evet. Evet, Orada evet. Da. Ama bu buzdağının görünen kısmı bu sadece adli yöntemle de çözülecek bir şey değil. Yani bu yapıların ya. e, masaya yatırılması lazım. Çok laiklik önemli. Eksenli, laiklik eksenli bir e, mutlaka bir düzenleme şart. Evet. Bize,
1: çok yani. özür dilerim İlhan Bey. Çok önemli ha. bence. Biliyorsunuz müşteki 14 yaşında bunun bir ağır suç olduğunu düşünerek savcılık ya da emniyete gitmiş değil. Annesi bu 4 ay olmuş, nikah yapmışlar. Sancıları var, adet sorunları çıkıyor, götürüyor. Oradaki doktor yani bakın görevini iyi yapan insanlar sisteme nasıl katkı sunuyor? Diyor ki bu hayır, sen yani biyolojik olarak bu görüntü sen çok tecavüze uğradın ne dediyse işte tak diye hemen polisi çağırıyor hastane polisini o kayda girdiği andan itibaren de sistemin içinden kurtarmaya çalışan eller oluyor vesaire oluyor aradan ama o kadar zaman geçiyor yine bir sivil toplum kuruluşu değil mi ses kaydı diyor bir de onu soracağım ses kaydı burada tartışma konusu olur mu hukuken?
4: Yok olmaz çünkü Hı. her ne kadar kişiler arasındaki iletişim cızaları olmadan kayda alınması Hı. Suç ve bu yönde elde edilmiş deliller e,
1: Tartışılıyor bazen e,
4: Tartışılıyor olsa da e, Suçun ispatlanması başka sürekle mümkün değilse Hı. Ya da ani gelişen bir olaysa İlerce bunları delil olarak e, göz önünde bulunduruyor Hı. Ama burada o delil olmasa bile İstisimarı ima eden çok güçlü başka şeyler var. Yani işte
1: Tabii.
4: şimdi 6 yaşında evlenmemiş de işte 14 yaşında evlenmiş e o da sonuç.
1: Tabii, Tabii. Yani doktora gitmiş orada kaydı çıkacak.
4: Bizim hukukumuza göre 17 yaşını tamamlaması lazım. 17-18 aralığında Veli'nin, Vahşi'nin, yasal temsilcinin şart
0: hmm.
4: 16-17 arasında da olağanüstü bir hal varsa ve ancak mahkeme kararıyla evlenmeye izin verilebiliyor. Yani 16 yaşın altındaki e, evlilikler zaten e, o anlamda mümkün görünmüyor. Evet. Önemli bir şeye dikkat ettiniz. Yani sistemin bir mekanizması bile çalışınca e, işte layıklık dediğimiz de biraz bununla ya. ilgili. Yani buna dair bir takım mekanizmalar getirmiş. Örneğin doktor e, peki bir soru daha var. Bu çocuğun zorunlu eğitim şahında,
1: evet. evet
4: okula gitmemesine dair. Milli eğitim mesela niye bunun? Hmm. ya bu çocuk nerede dedi diye sormuyor örneğin benim soruşturmamda bu soruyu soran e, milli eğitim çalışanlarının tayinlerini çıkarttılar hmm. düşünün yani burada bir böyle bir milli eğitim müdürü var i̇şte çok baskı yapıyor çocukları okula gönderin diye e, oysa okula gitseydi belki bu çocuk Belki tabii, okul acamasında öğretmenleri görecekti, öğretmenler fark edecekti bunu ya da çocuğun buna dair bir erken bir bilinci oluşacaktı. Çok doğru, çok doğru. Onun için sistemli bir masaya konulması lazım ve bunun dine bir saldırı gibi propaganda edilmesi de çok yanlış. Çünkü. Çünkü olayın başka bir boyutu var o da sınıfsal boyutu bakın bu istismara uğrayan çocukların çok çok önemli bir kısmı aslında yoksul halk çocukları Yani ne o cemaatin elitlerinin çocukları bu tarz şeylere bu biraz istisnai olabilir ama ağırlıklı olarak maruz kalıyor Dediğim gibi bu evlendirildiği için şeye, gün yüzüne çıktı ve bu kadar tepki çekti.
1: Bir de Oysa, otoritenin çocuğu bu İlhan Bey değil mi yani kız çocuğu evet, bu sistemi kuran e, CEO'nun çocuğu. Yani düşünsenize o garibanlar ne yapsınlar ya? Onların sesi tabii nasıl çıkıyor?
4: Tabii ki. Çıkacak? Tabii ki işte e, yani ama işte baktığınız zaman mesela acaba diğer içişleri başkanı böyle bir çocuğu olsa tek bir gece için ya, o şilere ya da o yapıya teslim eder mi çocuğunu? Çok doğru, 5-6 çok yaşındaki doğru. çocuğunu teslim eder mi? Ee, yani burada bir sistemli topyekun bir e, ele alınması lazım. Bunu bir e, sivil toplum örgütü ya da din inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi de çok yanlış. Bence asıl tepkinin de muhafazakar yurttaşlardan gelmesi lazım burada. Çok, ee, çok Duruyorum ki bu farkındalık yani Çinli Sultan'ın ve bir günün e, başlattığı bu farkındalık bu şeylere yol açar
1: kesinlikle bir de bir şey daha sizin de görüşünüzü almak istiyorum şimdi hemen açtım baktım da bu şey sanık zanlı Kadir İstekli kızla konuşurken hani onu tabi suçunu ikrar ettirmeye dönük kayıtlar yapıyor hep söylüyor ya işte doktora gittim bak doktor böyle dedi sen bana ne yaptın ya orada Kadir İstekli'nin bir lafı var bence bu dönemi çok acayip anlatıyor şöyle diyor Bak her doktora gitmeyeceksin işte ananda öyle demişti yani bu yolda olmayan doktorlar iyi karşılamaz uygun karşılamaz yani şunu mu yapacağız bu sizin yolunuz buysa bütün herkes aynı yolda sizin gibi olacak dolayısıyla savcı takipsizlik verecek milli eğitim müdürü işlem yapmayacak polis bir şey yapmayacak öyle olur mu? Bu, yani yol dediğiniz cumhuriyetin bir yolu var ve bunun içinde de inanç grupları olacak. Alevisi, Sünnisi, Hristiyanı, Ermenisi yani herkes kendi dini öğretisini alacak ama yani bu yolda olmayan doktor diye suçladı onu değil mi? Ben burada çok e, ki, e, rahatsız burada, oldum yani.
4: Burada, burada bir e, yani mantıksal uzamlısı bunun çok hukukluğu da ima ediyor. Heh. Değil mi? Ya ve bu aslında hukuk bir arada yaşamanın her an yeniden üretildiği bir zemindir. Yani baktığınız zaman işte din alanına girdiğiniz zaman işte her mesleve ya da tarikata göre örneğin evlilikle ilgili farklı şeyler söylenebiliyor. Tabii. Yani o kadar ki şu koşullarda bile ya nikahlanabilir, hatta doğduğunda bile nikahlanabilir ama. E- ...işte cinsel birliktelik sonra olur... ...birince falan olur diye... ...savunanlar bile var burada.
5: Doğru. Şimdi
4: burada... ...birisi öyle diyor, öbürü öyle diyor... ...ama burada ortak yaşamın... ...nereden bulacağız ortak yaşamın kurallarını? Hukuktan bulacağız. Hukukta... kurallı koymuş. Öteki türlü işte... ...kendi doktor... O zaman paralel
1: devlet yapısı dedikleri bu değil miydi? İlk Aynen. önce adını öyle koymuşlardı ya öbür sisteme.
4: Zaten, ama şu anda zaten... ...bu vakıflar ve dernekler milli eğitimle yarışır boyutta bir paralel evet. milli eğitim boyutunda. Bakın evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yönergesi var. Yönetmelik çıkardılar. Kur'an ile ilgili olarak. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın onayıyla <gülüyor> bu kurslar açılabiliyor. Peki bu kadar kursun hepsine Diyanet İşleri Başkanlığı izin veriyor mu? Nasıl veriyor? Bu da eğiticilerin işte kişisel pedagojik özelliklerini nasıl denetliyor? Ayrıca o zaman Diyanet İşleri Başkanlığı niye var? 6-7 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir bütçeye hükmediyorsa. Yani Bunların hepsinin topyekun bir bütün olarak ele alınıp bir çözüm yolunun mutlaka bulunması lazım. Mutlaka. Yani bu yapılar kendi öğretmenlerini atıyorlar. Kendi camilerine kendi imamlarını onlar seyir 20 yıl boyunca onlara atıyorlar. Orada bir onlara açılmış bir alan var. İşte yardım
1: toplama izinleri var değil mi? Validen izin almadan her türlü şeyi topluyorlar.
4: Ve ve hiçbirinin de kontrolü yok yani. Şimdi çıksınlar bana İsmaila cemaati önderlerinin elitlerinin bindikleri Mercedeslerin üstelik de halka yoksulluğu vaaz ederken, kanaatkarlığı vaaz ederken kendilerinin yaşadıkları lüks yaşamın ee, kaynağını birisi açıklasın bakalım nereden geliyor bu paralar yani ne hmm. üretiyorsunuz ya e, aynı ahbap çavuş ilişkileriyle alınan kamu ihaleleri ya işte yurttaşlardan gelen başka gerekçelerle yapılmış bağışlar bunların hepsinin bir bütün olarak ele alınması lazım
1: çok doğru. Peki İlhan Bey çok teşekkür ediyoruz. İlhan Cihaner katkı sundu bize. Diyorum. Gerçekten önemli konularda ciddi bilgilendik. Çok sağ olun efendim.
4: İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Evet yargı çok önemli bir sacaya değil mi? Yani yürütme, yasama, yargı. İşte orada hepsi bir, bir hemhal olunca anlıyoruz ki yargımıza ihtiyaç var. Bugün şimdi Necdet bu Aladdin Çakıcı'nın fotoğrafları var mı? Arabası gidişi gelişi gördünüz mü onu? Getir, Arda getirdi mi onları? Ha şimdi ya bakın işte adalet binasına giden bir heyet var tamam mı? Bunu da bizde şey anlatmış Murat Sabuncu şit şey konuşuyor Davutoğlu'yla Davutoğlu diyor ki ya diyor bana diyor çok eskiden bir hakaret etmişti şey Alaaddin Çakıcı bir davamız vardı Kırıkkale'de Oradaki duruşmaya diyor il başkanımız gidecekti diyor gitti ben buradan yollayayım dedim ama diyor oradan gitti o diyor Bir baktı diyor Alaaddin Çakıcı eskortla geliyor okuyayım bakın size okumadıysanız hakaret davasına genç bir avukatımız var il başkanımız sen gitme dedim gitti. Ee, gidiyor çakıcı kırık 40... Kırıkkale Adliyesi'ne özel eskortlarla geldi bakın fotoğraflarını görüyorsunuz karşılanmış şeref odasına götürülmüş bizim avukatımız geldiğinde kızı kenara çektiler biz dosyaları başka avukatlarla gönderdik ne olur çaktırmadan şu arka kapıdan seni alalım diye başka kapıdan aldılar o anda mağdur olmamak için mahkeme salonuna aynı kapıdan sokup o kapıdan çıkardılar ayrı kapıdan sokup ya şimdi bu Allah aşkına kimin eseri? Bu tablo Erdoğan eseri diyor, Bahçeli'nin eseri. Şimdi onlar o masada ve o masanın parçası onun için saldırıyorlar falan filan. Ne? Yani şu şimdi görüyor musun? Aladdin Çakıcı hakaret davası eski başbakan'a işte eskiden Cumhurbaşkanına da hakaret etmişti ama sonra işte Bahçeli gibi o da başka bir tarzda şey üretmeye başladı ifadeler. Yahu arabalar öyle gidiyor burada bir markete de konuk oluyor o marketin sahibi de geçen gün bu üç harfli marketlere dönük şeyler vardı ya hani linç girişimleri orada şey diyordu bizim devletimize hakaret eden bu arkadaşa gereken cezayı vereceğiz diye böyle kabadayı kabadayı konuşuyordu marketçi işte onu ziyaret etmiş aynı gün Kırıkkale'de. Yani geldiğimiz yer böyle Galip Aykaç, işte biliyorsunuz yine Kürşat Yılmaz'ın tehdidi üzerine orayı bıraktı. Bu nedir ya bu nedir ya bu nasıl bir sistem ben hakikaten çok çok üzülüyorum ya yani asıl konuşması gerekenler konuşamıyor susuyor. Hiçbir şekilde bugüne kadar siyaseten ben ne yeraltı dünyasının ne çetelerin ne mafyanın hiç kimsenin böyle rajon kesip sen sus. Mümkün değil ya mümkün değil. Ne yaparlardı onu böyle bir ilçe emniyet müdürü alırdı. Yani hakikaten bir daha insan içine çıkamaz hale getirirdi. Bir daha da böyle tehdit falan etme derdi. Şimdi... Böyle. Ha burada da bir şey diyeceğim. Üç harflerle söylediğim için. Ha orada şu oluyor değil mi? Mesela bir sistem. E- ne demek? Ekonomik sistem. E- alıyoruz, ekiyoruz, biçiyoruz. Bir tane hani tarımsal ürün bu. Sonra bir sürü üretim halkalarından geliyor. Bir markette duruyor. Etiket koyuyorlar değil mi? Bakıyorlar giden, giriş, geliş, çıkış. Neyse biz ama burada bu enflasyonu yüzde yüz... Tarım ürünlerinde gıda enflasyonu var. Bütün dünyada düşüyor. Bizde yükseliyor. Bunu mesele yapıyoruz. Marketçiye, marketçinin üzerine gidiyoruz. Zabıtalar falan. Al burada da cemaatin vakfı var, derneği var. Al işte çocuk tecavüze uğramış. Öteki tecavüze uğramış. Burada da hadi denetim yap o zaman. Hani markette hep sen bu paraya nasıl satarsın diye hepsine saldırıyorsun. E burada da hiç gördünüz mü sabahleyin zabıtalar gitsin, Milli Eğitim Müdürlükleri gitsin, Ticaret Bakanlığı oradan gidiyor. Burada da asayiş gitsin. Denetleyecek kim var? Dernekler masası mı gidecek? E, akil heyet mi gidecek? Kim gidecek? Diyanetten denetlemeye mi gidecek? Nasıl yersiniz, nasıl içersiniz, nerede yatarsınız, ne öğrenirsiniz, kaç yaşında geliyorsunuz? sonra ne oluyor niye okula gitmiyorsunuz okula gitmeye vakit kalmıyor Efendim biz burada okuyoruz eğitim veriyoruz iyi böyle neyse şimdi e, bir de Erdoğan sizi tabi e, hani umutlu olmanızı istiyor o, onu da söyleyeceğim hani Gabar'da petrol bulunmuş onu hemen uğurda hesapladı benim için petrol günde 5000 varil tamam mı 5000 varilin Dolar karşılığı 365 bin dolar. Türkiye'nin günlük tüketimi 870 bin varil. Yani gabar petrolü hepsi bugün çıkarsak 172 gün sonra bitiyor. Tamam. Yani binde beşini karşılıyor bütün Türkiye'nin. Ama onu sevinebilirsiniz, övünebilirsiniz. Başka mesele yok zaten.
0: Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le akşam postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te Evet
1: Şunu da söyleyeyim e, tabii dün Kabine toplantısı sonrası Erdoğan e, hem bu 6 yaşındaki kızla ilgili meseleleri e, anlattı hem de enflasyonla ilgili yine bu en çok konuşacağımız mesele bu ya ne dedi ya şöyle söyledi dedi ki e, şimdi yüzde 40'a düşecek bu enflasyon seneye de 2023'te de 20'ler seviyesine göre yapın dedi açıkça söylüyorum herkes hesabını buna göre yapsın diyor 40'lara inecek bu yıl sonunda tabi şimdi baz etkisiyle diyorlar ya artık onu hepiniz biliyorsunuz %20 diyor yani ve ona göre yapın yani şimdi 85 60 puan daha düşecek yani bu, bundan sevin, sevinç, e, sevinç duymanız lazım arkadaşlar. %20 yani bir şey değil. Yani nereye biliyor musun? İlk bu e, nas mı faiz mi hadi oradan dediklerinde %19 falandı. Yani oraya döneceğiz. Dön dolaş yine aynı yere geleceğiz. Sonra... 2024'te de tekhaneli olacak deniyor. Ee, zaten onu 2022'de yapacaklardı. ilk 5 yıllık planda. O da olmadı. Ee, bakalım yani bunlar işte ilaç fiyatlarına nasıl yansıyacak tamam mı? İlaç ne oldu? İlaç arayanları duyuyor musunuz? Geçenlerde Uğur anlatmıştı. 13 eczaneye gitmişti. Çocuğu defnenin e, ilacını bulmak için. Antibiyotik ya. Şimdi eee Anneler babalar yazıyor. Konumuz bağlandı mı? Pınar'ın bağlandı mı? İstanbul Ezerciler Odası Başkanı Sayın Pınar Özcan'la konuşacağız. Çünkü ilaç meselesi hakikaten herkesin canını acıtıyor. Ben Bakan Bey'in şöyle bir lafını da gördüm. İlaç bulunamıyor. Biliyorsunuz Euro Euro'yu e, kuru 7 lira 86 kuruş tamam mı şu anda 19 küsür galiba Sizsini 7.86'dan alıyorsunuz bu böyle devam ediyordu bakan da demiş ki ilaç fiyatlarında yılda bir kez zam doğru değil belli dönemlerde en az iki kez olması gerektiği kanaatindeyiz demek ki yani euro kuru ortalaması yine değişecekse zam gelecek bir yandan enflasyon yüzde yirmilere düşecek. Beklentisi üzerinden e, siyaset bir mesaj veriyor. Bir yandan da bakan diyor ki evet böyle euro bu kadar düşük olamaz. Zam gelecek ilacı Ne olduğunu anlayalım. E, evet Pınar Hanım da hattımızdaymış. Pınar Özcan İstanbul İstanbul Eczacılar Odası Başkanı. Merhaba Pınar Hanım. Merhabalar.
6: Yayınlar diliyorum ben. Çok
1: teşekkürler. Evet bu en kısa soru şu. Bu avro kuru yüzünden 7 küsür dendiği için mi e, ilacı ithal edenler, e, dağıtanlar e, ilacı e, getiremiyor eczanelere, vitrine koyamıyorsunuz?
6: Evet, e, sorunun kaynağı ekonomik, maliyet hesabı ile alakalı. Hı. Aynen öyle, üretici firmaları bağlayan bir sistem var, bir kur düzenlemesi var. E, Siz de biraz önce bahsettiğiniz gibi normal döviz kurundan farklı bir kur şu aradaki makas reel kur ve bu ilaçtaki hesaplanan kur o kadar büyüdük ki son bir yıldır geçen senenin evet. hani meşhur kurun bir anda patlamasından sonra diyeyim ben size biz o tarihlerde <Sih> zaten yaşadığımız sıkıntılar katlandı ilaç bulamıyor duruma geldik gerçek yani çok ilaçta sıkıntı yaşamaya başladık e, hesap tamamen görüyoruz gibi bununla alakalı
1: e, nasıl yansıyor peki Pınar Hanım yani şimdi ne oluyor depolar var kocaman kocaman depolar var ithalatçı var üretici var ee, sonunda yani ilaç da çok insani bir şey sağlıkla ilgili ama diyorlar ki getiremiyoruz. Sonra da bakan herhalde bunu çözmek için bu noktaya geldi değil mi ilk defa?
6: E şöyle bakın şimdi bir e, şimdi biz eczacıyız biz sağlık çalışanız biz eczacılık yemin etmiş insanlar biz işe başkası taraftan bakabiliriz ama bunun üreticilerine olarak baktığımızda ilaç ticari bir ürün bunun üretimi Tabii. var bir maliyeti var Dolayısıyla bunu üreten firmalar artık diyorlar ki ben bu fiyata ilaç fiyat falan üretemem. Yani ben ammanajı hmm. maliyetini karşılamıyorum. İşte ham maddenin, e, ben dışarıdan şu, şu fiyata euro olarak, döviz olarak şöyle alıyorum ama burada bana bu fiyattan sattırmaya çalışıyorsun. Doğal olarak geldiğimiz nokta işte katlana katlana aradaki makasla açılınca e, artık bu noktada ilaç yoklukları haline geldi. Üretemiyorum, ithal edemiyorum diyor. Ee, ama bunun sonucunu hep birlikte işte biz çekiyoruz. Biz olarak Heh. şu an perişan durumdayız. Vatandaş perişan durumda gerçekten çok sıkıntı yaşıyor. Çünkü çok basit ilaçlarda bile artık biz, e, sorunumuz korkunç. Ne bunlar? Söyleyeyim. Yani siz duracaksınız.
1: Ön önceden. Tabii tabii. tabii.
6: Ee, yani şu anda e, mevsim normalleri gereği olan bir salgın durumu var. Birazcık hani Hı. bu da karışık bir durum. Çocuklarda çok hastalık var. Yetişkinlerde var. Ama bunların tedavisinde kullanılan çok basit dediğimiz bir ağrı kesici antibiyotiklerde bir artık sorun yaşıyorsak şu an yaşadığımız tam olarak evet. o her çocuklu ailenin evine girmiş antibiyotikler, ağrı kesici şuruplar, soğuk algınları
1: şuruplarında da biz şu an... çok özür dilerim Pınar Hanım sizinle konuşuyor Uğur Koçbaş editörümüz, o geçen gün canlı anlattığı defnesi var onun antibiyotik arıyor 3 yaşında 13 evet. eczane gezdi ya Aynen. Bul, 13. de buldu
6: Evet tam durumumuz bu. İşte hani bu şöyle bir şey. Biz normalde bu ilaçları fazlaca bulunduruyoruz zaten. Bu dönemlerin normal beklentilerimizin hazırlıklı olduğumuz zaman. Ama şu an hazırlanamıyoruz. O ilaçtan ben belki normalde 200 tane mutlaka elimde bulunması gerekiyorsa o antikyatçılıkta Depo bana işte 3 tane, 4 tane, 5 tane Dedi hmm. Nasıl oluyor işte? E, editörünüzün de biraz önce bahsettiğiniz gibi ne oluyor? İşte 5 tane veriyorum 6. geldiğinde ben veremiyorum ilacı. O öteki tabii. izahaneye gidiyor, öteki izahaneye gidiyor, öteki izahaneye gidiyor. Yani şimdi çok basit ilaçlarda bunu yaşar bir ülke olamayız, olmamalıyız.
1: Tabii, tabii. Burada peki yani şey olur mu? E, vatandaş öyle de konuşur mu bilmiyorum. Hiç duymadım ben ama hani kötü niyet e, olabilir Mesela şöyle hani bunun var sizde ilaç ama hani euro ıı, yeniden hesaplansın kur 7.86 de artık biraz daha yükselsin o zaman çıkartırım diye ıı, ilacı getirenler bekletiyor olabilir mi? Eczacıları kastetmiyorum. Hani bunun ticaretini anladım, yapanlar. ya yani çok mümkün artık bu. Çok mümkün değil çünkü mi?
6: kimse kimseden zararına satış yapmasını beklemez. Yani orası evet. ticari bir şey firma artık ona öyle bakacaksınız. Bir noktadan sonra ben ithal Başka bir pazar bulayım. Bir pazar bulurken de Türkiye pazarı karlı değilse çünkü bunların zaten biz yerli üretimimizi çok fazla kaybettik. Tek çok bir yerli firmamız vardı. Şimdi pek hmm. çoğu zaten dışarı ortaklık yabancı, e, ortaklıkları evet. var. Bunların hepsinin başka pazarlarda da başka ülkelerde de pazarları var. Türkiye karlı bir e, pazar olmazsa onlar açısından bunun ilaç olması hiç romantik olarak bakmaz onlar öyle söyleyeyim.
1: Tabi, tabii.
6: bakar, Oraya veririz. Yani olan da bu zaten. Burada e, kaldık şu da var. Buradaki bazı e, yerli firma da olsa ilacı ihraç etmesi, başka ülkelerdeki fiyatlandırmada terli olduğunu düşünür. E, ülkeye ihraç eder ve satar. Yani bu çok basit bir matematik hesabı. Ekonomi kapitalist düzendir. Yani bu iş böyle olur. Bunun bu noktaya gelmemesini sağlamak lazım.
1: Çok önemli. Peki siz bu, bu bakan beyin açıklamasını önemsediniz mi? yani Meselenin çözüleceği anlamı ıı, var mı bunun içinde? Hani Bir daha bakalım ayarlayalım diyor ya bakan bey.
6: Yani ilaç artık olay kur düzenlemesinden çıktı. Biz şimdi daha önceki senelerde de şöyle söylüyorduk. İl, evet ilaç fiyatlarıyla alakalı bu sene sonlarına yaklaştığımız zaman yaşıyorduk o hı hı. zamanlar. İşte Kasım'dan itibar Şubat'taki bir defalık e, düzenleme normalde Şubat'ta bir defa olur çünkü. Ee, Kasım ailelerinden itibaren bu sıkıntı yaşadığımız için üçer işte üç 3- ay firmalardan gene bunlar kısıladı. Adetleri yeterli gelmezdi. Derdik ki bunu senede bir defa yapmayın. Sene içine bölün bu bu sıkıntı yaşamayalım. Ama şimdi iş oradan çıktı. Yani e, artık o makasın açıklığından bahsediyorum ya euro kurullarının iç sınavı. Evet, evet. O kadar kapatılmayacak bir durumda ki bizim bu modeli bırakmamız gerekiyor. Yani enflasyonist bir ülkede böyle döviz kurunun bir anda patladığı bir ülkede bu noktadan sonra Artık bu sistemin bu ilaç yani döviz kuruna endeksli sistemle değil başka bir sistemle belki bir maliyet hesabıyla daha öncesinde farklı bir modelimiz vardı. Çünkü biz bunu 2004 yılından beri kullanıyoruz. 2014 yılından 2000 yaklaşık 17'lere kadar aradaki makas çok bu işler kompansı hmm. ekleyebildi. Herkes bu sistem sürdü ama şimdi sistem patladı. Yani bu formül artık size uygun bir formül değil. Bunun yeniden yazılması lazım. Ama bunun da birlikte yazılması lazım. Yani kamu otobüsü oturacak, üreticiler de üretici oturacak. İşte eczacı da e, kendi tarafında oturacak. Eczacı örgütleriyle birlikte. Hatta oturacağız hep birlikte. Ülkemizde ilaç hem ucuz olur hem ulaşılabilir olur. Hmm. Hem de e, o saç ayakları nasıl ayakta kalırı. To- e, birlikte oluşturmamız hmm. lazım ki halk ilaca ulaşabilsin.
1: Peki ben Pınar Hanım bir de benim de çok eczacı arkadaşlarım var ama epeydir konuşamıyorum ee, böyle bir yorgunluk yılgınlık oluyor mu eczacılarda bazen onları öyle söylerler de birisi de dükkanını kapattı eczanesini kapattı hayır soru şu Böyle durumda olanlar ne yapıyor? Mesela yurt dışına hekimler gidiyor diye görüyoruz ya. Sizde de öyle şey olur mu? Talep olur mu? Onu bilir misiniz? Hani dil bilen biraz daha gençler böyle hani eczacılığı dışarıda yapma imkanı olur mu insanların? Giderler mi? Ee, yani bu sayı bizde
6: daha az. Öyle çünkü şimdi bir şöyle söyleyeyim. Eczanesi olan eczacılarımızın bir ticari şeyi var, e, yükümlülüğü var, bir riski var. Bizim kolayca onu bırakıp gidermemiz, kapatıp gitmemiz kolay değil. Bizim mali gibi bir geçmişimiz var. Yani biz maaşlı çalışan bir devlet memuru gibi olmadığımız için o eczane, onun personeli bizim çok fazla bakacak noktamız var. Biz çok fazla şey sistemde tabii. ediyoruz, kendimiz de geçiniyoruz. Ee, bizim için yurt dışı çok farklı bir durum ama ne oluyor şunu hmm. söyleyeyim. İşte ezzanelerimiz, ezzaneler devir olmaya çalışıyor. Belli bir şeye gelmiş. Yani belli bir yaşta gelmiş ezzacılarımız diyor ki ben artık uğraşamayacağım. Alo.
1: E, tabii, tabii dinliyorum. Geliyor mu? Heh. Geliyor, geliyor.
6: Ee, ben artık yapmak istemiyorum diyor. Ezzanetin devrediyor, kapatıyor, gidiyor. Yani e, ama genç meslektaşlarımız var bizim. Yani bu insanlar tabii. daha yeni başlarken e, nefes alamıyorlar. Yani ee, nasıl bir ekonomik tabloyla boğuşmak zorunda kalacaklar mesleklerini yapabilmek için önleri karanlık onlar ümitsiz ya şunu söyleyeyim mesela şu anda en basit nebetçi eczane nebet tutacak, eczane e, kabus görüyor ya. eczane işte tutacağım ben bu akşam nebeciyim. Allah'ım nasıl başa çıkacağım bir sürü yok ilaç çetesi gelecek ben onlara ilaç veremeyeceğim tartışma çıkacak kavga çıkacak ilaç
1: şiddet kullanıyorlar Bok, ilaç evet şiddet oluyor
6: Fiziksel sözlü her şey yaşanabilir. Yani illa bir şeyin çözülmesi için e, bir şiddet olayının mı yaşanması lazım? Şimdi i̇şte kuyruklardan evet. bahsediyoruz, bahsettik. Bunun sebebi ilaç yokluğu. İlaç evet. yok. Yani bu ilaç yoksa bende de yok, onda da yok, onda da yok. Bütün nöbetleri geçse de olmayacak zaten. Sorun ilaç yokluğunu evet. çözmek ama biz hep başka biz. şeylere bakıyoruz.
1: Doğru. Peki o zaman inşallah bu sorunlar aşılır. Ben genç hukukçularla da konuşunca avukat oluyorlar. Onlar eskiden ofis açarlardı. O da çok zor. Ya bir araya geliyorlar ya da böyle bir şirketleşmiş avukatlık ofislerinde çalışıyorlar. Eczacılar o kadar mezuniyet veriliyor. Onlar ne yapıyor? Belki de böyle bir şeyde Sağlık Bakanlığı'nda çalışmaya mı mail ediyorlar bilmiyorum ama kolay değil Türkiye için Pınar Özcan Hanım çok teşekkür evet. ediyoruz İstanbul Eczacılar Odası Başkanı sağ olun
6: ben teşekkür ederim iyi yayınlar
1: sağ olun evet küçük bir ara verelim devam edeceğiz efendim
0: radyo haberciliğinde bir klasik sorulmayanı soran haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Evet şimdi bir konu var size ondan bahsedeyim. Gerçekten bunu geçenlerde de bir emniyet teşkilatından e, yönetici diyelim bir e, vatandaşımızla konuşuyordum. Şimdi bu polisler çok hızlı eğitiliyor ve altı e, ay iki yıl arasında ve bir eğitimle yani altı ay en kısa altı ayda polis olmak mümkün polis meslek eğitim merkezi müdürlüğü var altı ay eğitim görüyorlar yüksek okul iki yıl e, polis amirleri on bir ayda oluyorlar Hayır üst üste gelince daha anlamlı oldu bana şey dedi o kadar hızlı eğitim görüyorlar ki yani silah kullanmayı bir kaçak e, firari birisini araçla takip konusunu da öğretemeden çocukları e, 20 yaşında polis yapıyorlar silah da veriyorlar dedi tecrübeli birisiydi şimdi bakın ya son bir ayda 5 kişi polis kur- kurşunuyla ölmüş toplayınca görüyor musunuz ne çıkıyor ortaya bak ee, Saadet Partisi Beyoğlu İlçe başkanı Mehmet Yıldız'ın yeğeniymiş bu evlat ben gördüm fotoğrafları çok da güzel bir kızdı Allah rahmet etsin 18 yaşında Zuhal Ebrar Yıldız Beyoğlu'nda Kaptanpaşa mahallesinde polis iki kişiyi kovalıyor iki gaspçı hırsız neyse ateş açıyor sağa sola ve e, öldü 18 yaşındaki evlat öldü hayalleri vardı Polis tutuklanmış. İzmir'de polis takibi sırasında yine e, polisin silahı ateş almış. E, geçen ay ikisinde, bu ayın ikisinde. İstanbul Fatih'te pitbull cinsi iki köpek var. Gezdiriyor birisi. Yanındakilerle t- tartışıyor polis. Çıkarıyor silahını cebinden vuruyor. Bu tam böyle kavga yani. Tutuklanmış. Yine bir sivil polis... E, 19 yaşındaki Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetmiş 26 Kasım'da. Yine tedavi için geliyor bir sivil polis İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne. Orada aracını park edecek etme etme diyorlar. Çıkarıyor. Ayağından vuruyor. Yani bunlar mesela eğitimli bir memur böyle şeyler olur mu? Yapar mı yani? Ee, bunları e, üzüntüyle izledim, onu söyleyeceğim. Bir de bir polisiye bir şey sonra uğurla devam edeceğiz. Beşiktaş Belediyesi'nin eski başkanı vardı, Murat Hazinedar. O şimdi aranıyor. Yani kaç yıl önce, düşünsene ya, geçen dönem, şimdi zaten aşağı yukarı 4 yıla gelecek Mart ayında, 3,5 yıl geçmiş, adam yok ortada, seçimler yaklaşıyor diye Yine iki başkan yardımcısı 16 şüpheli yakalanmış bunlardan bir tanesi çok tartışılmıştı zaten gözaltına alınan Hüseyin Avni Sipahi galiba Çekmeköy Belediye Başkanıydı bu eski zabıta müdürü Selçuk Bartınlı belediye başkanı yardımcısı Rıfat Örnek bunlar alınmış 4 Ağustos 2022'de de yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş eski başkan Murat Hazinedarla ile ilgili olarak bir arada böyle fetö mete soruşturması demişlerdi ama bu da hani CHP'nin başını ağrıtacağı düşünülen dosyalar. Peki, Uğur'la devam ediyoruz. Uğur'la biteceğiz. Uğur, merhaba, hoş geldin.
5: Merhaba, hoş bulduk.
1: Ne oluyor sende? İran meselesi yine ateşli mi, heyecanlı mı orası, ölümler evet, vesaire, bir, çok kötü gidiyor ya.
5: Bir İran'dan bir ses aldım, onu dinleyerek başlayalım. Peki, şey. peki. Diktatörü, diyor? diyorlar. Diktatörü ölüm diyorlar ve Hı. bunu e, apartman balkonlarında pencerelerden bağırarak söylüyorlar. Hı. Geceleri e, bütün İran'daki şehirlerde e, diktatöre ölüm, işte Molla rejimine son, kadın adalet, özgürlük bu tür sloganlar atılmaya devam ediliyor. Yani 3. Üç, ayı tamamlamak üzereyiz Mahsa'nın e, ölümünden sonra. Ama Hı. İran ne yaparsa yapsın bir türlü e, bu eylemlerin önünü Alamıyor ve devam ediyor Şimdi artık e, ahlak polisini Kaldırdılar e, o da bir Sonuç vermedi e, Yeniden sertleşmeye başladı rejim e, Ve e, ikinci idamda infaz verildi Macit Reza Rahnavard, ya. e, 23 yaşında e, Halkın gözü önünde Bir meydanda asıldı Maşat kentinde e, Ve e, suç, cezası da e, Allah'a karşı savaş Şimdi İran rejimi diyor ki Ben Allah'ın yeryüzündeki işte taleplerini Ve isteklerini uygulayan bir rejimim Eğer sen bana karşı Bir savaş açıyorsan Bu Allah'a karşı açılmış bir savaştır Ve senin cezanda ölüm olmalı Diyor şimdi 23 yaşında Ayakkabıcı dükkanında çalışan bir gençten Bahsediyoruz Sadece 23 gün Tutuklanmasıyla idamı arasında Geçen süre var süre içerisinde bir ailesiyle görüşmesine izin verilmiyor avukat tutmasına izin verilmiyor hemen hızlı yargılama ve idam kadar güçlü bir ceza veriliyor ve anında da infaz ediliyor tabi burada verilmek istenen mesaj ya yani hepinizi bu işi yapmaya devam ederseniz hmm. sonu bu olacak mesajı sabah 7'de ailesine bir telefon geliyor oğlunuz infaz edildi şu mezarlığa gömüldü gidip ziyaret edebilirsiniz diyorlar ve şimdi bir futbolcunun, profesyonel futbolcunun yine idam kararı alındı. Onun infazı için infazını durdurmak için FIFA nezdinde girişimler var. Bir toplu idam endişesi var. Yani böyle teker teker değil toplu halde idamlar yapacaklar. İyice gözdağı verecekler deniyor. Ama bir yandan da İran'ın dini lideri Ali Hamaney, bir numaralı otorite, onun yeğeni bile bu eylemlere katılıp rejim aleyhinde, bazı açıklamalar yaptı diye 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı temiz başvurusu yapıldı biraz işte Hamane'in yakını olması nedeniyle herhalde 3 yıla indirildi cezası ama rejim Hamane'in yeğenini bile tanımadı şimdi bir Kürt rapçinin idam cezası verildi 27 yaşındaki Kürt rapçi Saman hmm. ailesi çağrı yapıyor işte müzik dünyasına bütün dünyaya Avukat hakkı tanınmadı, oğlumuza idam cezası verildi, insan hakları örgütlerine çağrıda bulunuyoruz, bu infazı durdurun diyorlar. Özellikle bu rapçilerin çoğu gözaltına alınmış çünkü rejim karşıtı sloganlarla şarkılar yazdıkları belirleniyor ve gençler de bunu çok kullanıyorlar tabii ki. Ve o yüzden onlara da bir şekilde gözdağı verilmeye çalışılıyor. Hmm. Ee, Şimdi bir e, batış hikayesiyle bitireyim. 32 milyar dolarlık bir batış. Aslında bu birkaç hafta önce oldu. E, FTX kripto para borsasının e, sahibi. 30 yaşındaki bir genç. Sam Bankman fried Bugün Bahamalar'da gözaltına alındı. Çünkü aleyhinde e, Amerika'da açılmış bir dava var. Şimdi Fortune dergisinin kapağındaydı. Ben çok yakından takip ediyordum bu genci. Fortune dergisi Ağustos ayında Sam Bankman Fright'ı e, kapak yaptı. MIT fizik mezunu bölümü böyle tam bir nerd 92 doğumlu bir gençten bahsediyoruz. Dedi ki yeni Warren Buffett olabilir mi? Kapağın başlığı da buydu. Ee, ve şöyle diyordu e, ya FTX borsasıyla yeni Warren Buffett olacak ya da o şirketlerle birlikte bütün servetini kaybedecek diyordu. Gerçekten de bütün servetini kaybetti. Ee, 32 milyar dolar değere ulaşan şirket şu an sıfır. Ve 8 milyar dolarlık yatırımcıların ödenmemiş meblası var. 100 bine varan müşterisi vardı. Burada işte kripto alışverişi yapıyorlardı. Bahamalar merkezli bir şirketti bu. Kendisi de Bahamalar'da yaşıyordu. Orada bayağı lüks bir hayat geçiriyordu. Resortta tatil cennetinde eğlenceli bir hayat. Oradan fotoğraflarını da yayınlıyordu. Ama e, şimdi e, işte kara para aklamaktan dolandırıcılığa kadar varan e, belki de ömrünün e, geri kalanını hapiste geçirmesine sebep olacak bir e, e, ceza alması e, mümkün. Tabii bu kripto varlıklar çok tartışılıyor. 2021 Kasım'dan bu yana da 2 trilyon dolardan fazla değer kaybetti bu kripto varlıklar ve kripto kışı deniyor bu FTX'in çöküşüyle birlikte şimdi kendisinin davası da çok yakından takip edilecektir çünkü o kadar büyümüştü ki bu şirket Bill Clinton'la, Tony Blair'le kanka olmuştu işte NBA'in çok ünlü bir basket takımı var Miami Heat diye onun şeyine basketbol salonuna ismini vermişti bu şirket o kadar parlayan bir yıldız olmuştu tabi bu işin Türkiye ayağı da var çünkü Türkiye'den de yatırımcılar bu borsada işlem yapıyorlardı MASAK Türkiye'de inceleme başlatmıştı sonradan çok enteresan bir bilgi ortaya çıktı alacaklılar arasında bu 8 milyar dolarlık alacaklılar arasında Akbank, Denizbank, Garanti Bankası Fiba Bank ve Vakıf Bank'ın da olduğu ortaya çıkmıştı hatta İYİ Partili Aytun Çıray da Dedi ki tamam özel bankaları anladım onlar kriptoya yatırım yapabilir riskli miski ama vakıf banka ne oluyor? Yani kamu bankası nasıl gidip de bu kadar riskli bir e, ve çöküşü belli olan bir e, şeyde borsada yatırım yapıp o paraları batırabilir demişti. Yani Türkiye ayağı da e, takip edilecek o 8 milyar dolar nasıl buharlaştı diye. Yani, son hmm. olarak bir de bir tek hmm. bir haberiyle bitireyim bunu da takip ediyoruz çünkü. E, biliyorsunuz bu telefonların hepsinin ayrı şarj cihazları var. Ve girişleri var telefonların özellikle bu iPhone için konuşuyoruz bunu. Şimdi Avrupa Birliği demişti ki herkes artık bir standart USB ile şarj edilebilecek hale getirecek telefonlarını Apple'da buna uymak zorunda demişti. Şimdi Apple'a 28 Aralık 2024'e kadar süre verildi. Bu tarihe kadar artık telefonlarını değiştirmek zorunda kalacak Apple eğer Avrupa'da telefon satmak istiyorsa.
1: Anladım. Peki Uğur teşekkür ediyorum sana sağ olasın. Teşekkür ederim görüşmek üzere. Bugün bir grev erteleme kararı var. Tepki de veriyor sendikalar, emekçiler. Şimdi baktım Kocaeli İzmit'te Bekaert diye bir çelik. ilk 500 işletme arasında kendisi bu firma. İzmit'te var, Kartepe'de var Bekaert diye. Ağustos'ta başlamış toplu sözleşme görüşmeleri. İşçi ne istiyor ya bak ona baktım da sendika işçilerin 43 liraymış saat ücreti ilk 6 ay için seyyanen 28 lira artı yüzde 40 zam yapılmasını istemiş 2 yıllık verilen taslakta geriye kalan üçer 6 aylık dilimde ise enflasyon artı yüzde 25 refah payı istemiş işveren de TÜİK verilerini ortaya koyarak masaya enflasyon oranını getirmiş. De bak görüyor musun TÜİK hani bir şeyi yanlış yerinden yakalarsa kimlere nasıl bir bedel çıkıyor fatura çıkıyor onu görüyorsunuz burada bin işçi çalışıyor yani bugün baktılar masada şey yok çalışma yaşamında işçinin lehine bir şeydir bu düzenlemedir onu karar alıyorsunuz grev Hayır çıkamazsın niye Milli Güvenliği bozucu nitelikteymiş Tabii Milli Güvenliği Hadi benden bu kadar. Şimdi daha da konuşturmayın beni. Çocuk kitapları yazarı Eylem Erdem Uğurlu bu çocuklarla ilgili istismar meselesi de gündemde olduğu için ona bir kulak verelim bakalım. Bitişte minik videolar koyuyoruz ya. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.
2: Hasan Hüseyin'in dediği gibi acıları bal eğlemek mümkün ve galiba bunu duymaya hepimizin ara sıra ihtiyacı var. İstismar durumunda bir suçlu var evet. Ama bu istismara uğrayan taraf değil. Bunun da konuşulmasına, hatta bağrılmasına, haykırılmasına ihtiyacımız var. O yüzden siz de bunun içinizdeki yaraları, bunun çıkartın, yüzleşin onlarla. İyileşin, ayağa kalkın ve anlatın. Çünkü bilin sizde suçunuz yok ve yalnız değilsiniz.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.